0: Números 17 versículo 1 al 5 dice la palabra sígame ahí en la escritura dice y luego habló Jehová a Moisés diciendo habla a los hijos de Israel y toma de ellos una que una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos doce varas conforme a las casas de sus padres ¿Y qué vas a hacer? Y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví. Porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Versículo 4, acompáñame acá, dice. Y las pondrás en dónde? En el tabernáculo de reunión, delante del testimonio. Donde yo me manifestaré a vosotros Versículo 5, léalo conmigo fuerte Dice y florecerá la vara del varón Que yo, léalo otra vez Diga conmigo y florecerá la vara Del varón que yo, léalo una vez más Ahora con entendimiento Diga y florecerá la vara del varón Que yo escoja y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra vosotros. Y la iglesia dice, yo quiero que usted le anuncie al vecino este título, el título de este mensaje. Dígale vuelve a florecer. Ahora mira al otro vecino al que está listo para florecer y dígale vuelve a florecer en el nombre de Jesús Jesús. La iglesia dice Puedes tomar tu lugar You may be seated this morning I need a little bit more piano my monitors, Just a tiny bit Hay una palabra que Dios Está anunciando en esta mañana Para tu vida Hay una palabra que Dios está anunciando Para el ministerio de New Season Tengo que confesarle Que esta palabra hoy es una palabra para este ministerio It's a word for this amen. Alguien dice amén Tengo que confesarle que esta palabra y es un poco egoísta pero lo voy a hacer Esta palabra es una palabra específica para la iglesia de New Season Dios me ha hablado en las últimas dos semanas después del ayuno Después de que trajimos las primicias al Señor el Señor me ha hablado muy fuertemente. He spoken to me strongly. Y me está y me ha estado hablando confirmando la palabra una y otra vez y me ha dicho, David, prepárate, prepárate, prepárate porque la temporada en tu vida está cambiando. Prepárate porque las temporadas para la iglesia están cambiando. Tres personas lo reciben. El Señor ha estado hablando conmigo muy claramente. Yo tengo que, que ser muy sincero. Mire, el final del 2021 fue difícil. Was difficult. Fue un final de batalla. Amén. Fue un final de guerra, de lucha. El, el inicio del 2022, como le decía la semana pasada, ha sido un inicio de batalla. Diga conmigo, batalla. Ha sido un inicio de adversidad Es been a, a start of adversity for us Comenzamos sin poder reunirnos presencialmente Y yo le contaba la semana pasada cómo a veces Dios te da una palabra Y lo que sucede parece contrario a lo que Dios te ha dicho Y Dios nos, nos habló de multiplicación Pero comenzamos reuniéndonos online Pero la semana pasada entendimos que hay una cosecha Que viene en tiempos de sequía Decláralo conmigo, diga hay una cosecha Que viene en la adversidad Dígalo una vez más, diga hay una cosecha Hágalo personal, que viene para mí En medio de la adversidad Le voy a repetir algo que le compartí la semana pasada Yo le decía que la adversidad para los hijos de Dios es el terreno fértil donde la fe es sembrada y donde los milagros son cosechados. Si tienes adversidad hoy, if you've got adversity today, es un regalo de Dios, es un terreno que Dios te está regalando. Deja de verlo como un problema sin solución. Comienza a mirarlo como un terreno fértil. El que no sabe lo que es la tierra, whoever doesn't know what soil is, lo mira y dice, "Eso no sirve para nada." Pero el que sabe el valor de la tierra entiende. Que si esa tierra es fértil y yo pongo una semilla, la semilla que ponga va a crecer y va a dar fruto y me va a traer una cosecha a mi vida. Alguien que lo está entendiendo que diga Aleluya, que le dé un aplauso fuerte al Señor. Y el Señor anuncia que viene una nueva temporada, diga una nueva temporada. Oh, yo puedo sentir la atmósfera cambiando. I can feel the atmosphere is changing. Yo puedo sentir que la primavera del Espíritu se avecina para tu vida. Escúchelo bien, la primavera del Espíritu viene para tu casa, viene para tu familia. Lo que estaba seco y muerto va a volver a florecer, dice el Señor. Escúchalo bien, vamos a it again, porque estas palabras es para alguien que está aquí, que vino diciéndole, Señor, ¿por qué me siento en un invierno? El Señor te anuncia hoy, está cambiando el clima, está cayendo la lluvia, viene una primavera para tu vida. Lo que estaba seco va a comenzar a florecer de nuevo. Alguien grite, Aleluya. Mira al vecino y dile, vecino, eso es para mí. ¿Cuántos dicen amén? Viene un tiempo en el que este ministerio va a volver a florecer. Viene un tiempo en que tu vida espiritual va a volver a florecer. It's gonna flourish again. Escúchame bien. Viene un tiempo de avivamiento. ¿Sabe lo que es volver a florecer? Volver a florecer es avivamiento. Volver a florecer es tomar lo que estaba seco y muerto y darle vida una vez más. Vamos, diga conmigo, voy a volver a florecer. Y yo estoy creyendo que el Señor en esta temporada va a renovar tus fuerzas. Estoy creyendo que en esta temporada y ¿sabe por qué se lo digo? Porque yo lo estoy experimentando en mi vida también. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque lo puedo percibir en el Espíritu. Viene una pasión renovada a este ministerio. Viene un nuevo gozo para hacer la obra del Señor. Yo hablaba con alguien esta semana Y le decía Después de 11 años de estar predicando Después de 11 años de haber comenzado esta obra Yo le decía no es fácil Mantener el mismo entusiasmo No es fácil mantener la misma energía No es fácil mantener la misma fe Pero sabe qué? But you know what Gracias a Dios porque eso no está en mí, gracias a Dios porque no depende de mí Esa pasión y ese gozo y esa energía y esa unción no está en mí, it's not in me. Yo he aprendido que eso viene del Señor y gracias a Dios que viene de Él y no depende de mí Si hubiera sido por mí este ministerio hubiera durado tres meses Hace mucho tiempo atrás se hubiera terminado. Yo no tengo, yo no tengo en mí la clase de fuerza que se necesita. Yo no tengo en mí la clase de vida, de vigor, de energía, de, de pasión que se necesita para seguir creyendo después de 11 años. I don't have it in me. Eso no viene de David. Eso no viene del hombre natural. Eso solamente puede venir del Señor. Eso solamente puede venir cuando tú estás en la presencia del Señor Y Él renueva tu pasión Y Él renueva tu ánimo Y te puedes levantar un lunes en la mañana y decir Aquí vamos de nuevo El Señor lo va a hacer esta semana Yo creo que algo nuevo viene Yo creo que una nueva temporada viene para la iglesia Yo creo que milagros sobrenaturales están por sus Alguien dice amén Alguien le da un aplauso fuerte a Jesús Vamos, mira el vecino y dígale, vamos a volver a florecer. Come on, we're going flourish again. We're gonna flourish again. Yo creo que el mensaje de hoy es muy sencillo, pero es muy directo y es muy puntual. Escúcheme acá por un momento. Listen to me for a moment. Este texto en Números, capítulo 17, nos habla acerca de dos hombres. El texto está. Construido alrededor de Moisés y de aarón Pastor ¿quiénes eran Moisés y Aarón? Eran los líderes que Dios había puesto Sobre el pueblo de Israel Eran los hombres que Dios había ungido Para sacar a Israel de Egipto Y llevarlos a la tierra prometida Y Dios los había usado grandemente Y el pueblo los amaba pero, dios mío, pero Después de algunos años en el desierto Cuando Ya los milagros no eran tan evidentes Cuando ya nos acostumbramos a ciertos milagros ¿Usted sabe que uno se puede acostumbrar a los milagros? ¿Y sabe que eso es peligroso? ¿Usted sabe que el usted estar vivo es un milagro? El haberse levantado respirando es un milagro. ¿Cuántos saben que así es? Y a veces nos acostumbramos a los milagros de Dios. Israel se había acostumbrado. Estaban viviendo. Pon atención a esto. Estaban viviendo en un desierto. Con aire acondicionado y con calefacción. Comiendo todos los días sin tener Walmart al lado. Sin tener el presidente al lado comiendo todos los días milagros diarios, y aún así no estaban contentos, y como el ser humano siempre busca a quien echarle la culpa, el pueblo y no, no escuchen lo que le voy a decir. No, no específicamente el pueblo porque en el capítulo 16, el capítulo anterior la Biblia dice que se levantó un levita llamado Coré Coré era uno de los líderes del pueblo Era un, un, un levita que ministraba delante del Señor, era un hombre de influencia en la congregación Escogido por Dios también y dice que Coré se levantó para criticar el liderazgo de Moisés y de Aarón se levantó a decirles: ya llevamos mucho tiempo en este desierto. ¿Dónde está la tierra prometida? Miren lo que ellos dijeron. Vamos al capítulo 16 por un momento. Let's back up to chapter 16. Acompáñenme al versículo 2 y 3. We're gonna lower my piano just a bit. Versículos 2 y 3 y se levantaron contra Moisés no, y, y dicho sea de paso Coré ya había, ya había creado un grupito de 250. Y se levantaron contra Moisés ¿cuántos? 250 varones de los hijos de Israel, no eran cualquiera. Mire lo que dice príncipes de la congregación, escuche de los del consejo, varones de qué? Eran conocidos en la congregación. De los millones de israelitas que habían. Estos todos eran de renombre. 250 versículo 3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón. Y les dijeron basta ya de vosotros. Porque toda la congregación. Todos ellos son santos. Y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Ellos se levantaron para criticar el liderazgo de Moisés y de Aarón. Mira lo que siguen diciendo, acompáñenme hasta el versículo 13, verse 13. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel Hablando de Egipto, miren los líderes de Israel lo que estaban diciendo: es poco que nos hayas sacado de Egipto, de una tierra que ellos decían: destilaba leche y miel, para hacernos morir en el desierto. Sino que también ten, para que también te enseñores de nosotros imperiosamente, wow, versículo 14. Ni tampoco nos has metido tú En la tierra que fluya con leche y miel Ni nos has dado heredades de tierras y viñas Sacarás los ojos de estos hombres Y le dijeron no subiremos Ellos escúcheme acá por un momento Criticaron y cuestionaron por qué Porque no vieron los resultados Que estaban esperando Y muchas veces cuando no vemos el resultado que esperamos, buscamos a quien culpar de no ver el resultado. ¿Alguien está aquí conmigo? Ah, ese es el pastor que, que tengo en la iglesia. Esa es la iglesia en la que estoy. Ese es el líder que tengo. Alguien diga, ay, ay, ay. ¿Sabe cuál era la realidad? You know what the reality was? Que ellos habían sido unos desobedientes. Que el Señor les había dicho a ellos entren en la tierra y no quisieron entrar Y por eso se habían quedado en el desierto Dios les había dado líderes conforme al corazón de Dios Dios les había dado a un Moisés que era manso Un hombre, un hombre que, 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 que con tanto amor y paciencia Ante tanta rebeldía y murmuración Le tenía que clamar a Dios para que no consumiera al pueblo Porque hasta Dios mismo los quería acabar Alguien está aquí conmigo, alguien diga ay 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 Gracias a Dios por hombres que tienen el corazón de Dios Que claman a favor de su, de su pueblo amén Que claman por los hijos de Dios Déjeme decirle Dios es mi testigo Yo clamo por esta iglesia Yo oro por tu vida Yo le pido a Dios por los milagros en tu vida Y gracias a Dios por esos hombres de Dios Que tienen ese corazón para interceder por el pueblo pero estos líderes criticaron el liderazgo de Moisés y de Aarón Por los resultados que estaban viviendo Yo tengo que pensar Que este tiene que ser uno de los momentos más difíciles para Moisés Yo tengo que pensar Que como líder yo he aprendido los momentos más difíciles en el liderazgo no son cuando el diablo te ataca de afuera. Yo he aprendido que los momentos más difíciles no son cuando tienes oposición de la ciudad y oposición del este y del otro y todos vienen. Con... No, yo he aprendido que los momentos más difíciles son cuando los de tu propia casa te atacan. ¿Alguien está aquí conmigo? Yo he aprendido que los momentos más difíciles son cuando los que están supuestos a ayudarte te abandonan. Y este último año le voy a abrir el corazón por un momento. Let me open your heart, my heart to you for a moment. Porque yo no quiero yo no quiero pararme aquí y que usted piense que yo soy Superman. Amén. Super super pastor. Escúcheme lo que le voy a decir. En estos días le contaba, le conté a varias personas El Señor me hizo pensar, meditar sobre este último año Y yo miré sinceramente y dije wow Este último año fue el año más difícil De mis 11 años de pastorear una iglesia este último año Fue el más difícil de todos Usted dice ¿Por qué pastor? Porque este último año yo vi Líderes Que estaban trabajando a mi lado Cercanos Que habían Que llevaban años conmigo Los vi Abandonar el ministerio I saw them leave the No uno, no dos, varios y no hay nada más difícil Para un líder Que ver la gente En la que él se apoya Abandonarlo Mire Que se vaya el que se quiera ir Y que venga el diablo Que venga con los demonios que venga Y, y yo los atiendo a todos Pero cuando la gente Que está supuesta a creer en ti Y cuando la gente Por eso Jesús lo dijo si quieres destruir al pastor. Hiere a las ovejas. Dispersa las ovejas. Y, el y, y, y así atacarás al pastor. ¿Me hago entender? Cuando atacas al pastor. Claro las ovejas se dispersarán. Pero si quieres llegar al corazón del pastor. Ataca a las ovejas. No solamente eso. El año pasado. Durante ese año tan difícil. Donde muchos líderes se fueron. Perdí. No perdí, el Señor llamó A casa a mi abuelo Que era una roca para mí Él era una Un estandarte para mí Porque independientemente de lo que pasara Mi abuelo era una roca Como su apellido Él me decía, mi hijo Usted levante la cabeza y vamos Para adelante, que el Señor está con nosotros Y este año que pasó Esa voz se silenció y ha sido uno de los años más difíciles. Y he tenido momentos donde, cuando yo leía este texto yo decía, creo que así se sentía Moisés. Momentos donde yo le he dicho, Señor, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más quieres que haga? Señor. Si tú no haces algo Yo no sé Cuánta fuerza más tenga para seguir Y esto es Mi oración sincera con Dios Pero le doy gracias a Dios Porque Dios Siempre, escúcheme esto Siempre Tiene la respuesta Correcta En el tiempo perfecto Le doy gracias A Dios Porque los días en que más débil he estado, en los días en los que he estado a un paso de rendirme, el Señor viene con una palabra, una palabra que es como agua fresca, una palabra que reanima tu espíritu, que revive tu fuerza, una palabra que te eleva. Alguien sabe de lo que estoy hablando. ¿Y cuando Moisés estaba en ese momento? Y, y, ¿Y sabe por qué yo le cuento esto a usted? Porque yo no, yo, yo no quiero que usted piense que yo no paso eso. Yo no quiero que usted piense que esto solo le pasa a usted. No, esto, esto me pasa a mí también. Yo también he querido salir corriendo y abandonar la iglesia. Claro que sí. Pero gracias a Dios que Él siempre tiene una palabra y una respuesta correcta. Y el Señor en medio de todo este, en, en medio de todo este lío que había en Israel. En medio de toda esta crisis de liderazgo. Porque no eran, no eran cualquier 250. Eran principales, eran, eran hombres de renombre. Que se habían levantado contra ellos. En todo lo que está pasando, el Señor le habla a Moisés. Y le dice, Moisés... Yo te voy a ayudar a resolver este problema Yo te voy a ayudar a resolver este, este conflicto que hay en, la, en Israel Porque es que Dios tiene algo contigo Es que Dios tiene un asunto pendiente con alguien en este lugar Y es que Dios no te va a dejar hasta que no haga lo que te ha dicho que va a hacer Y es que Dios no te va a abandonar hasta que no cumpla su promesa en tu vida Alguien dice, alguien lo puede creer Alguien le puede dar un aplauso al Señor Que diga gracias Padre Porque cuando estaba más débil No me dejaste caer Y el Señor le dice Moisés vamos a hacer esto We're do this. Capítulo 17 versículo 1 Entonces le habló a Moisés Y le dijo háblale a los hijos de Israel Y el Señor le dice a, a Moisés Mándales que tomen de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los, prínci los príncipes de ellos doce varas conforme a las casas de sus padres y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara, diga conmigo toma una vara, la vara era el símbolo de autoridad de Dios eh, La vara Simbolizaba para Israel ¿Por qué pidió Dios varas? Porque esa era la autoridad Que Dios le había dado a los líderes Cuando Moisés Dios lo llama Él era un pastor de ovejas y tenía Una qué? una vara ¿Cuántos recuerdan que Dios le dijo eh, Moisés si no me crees Mira lo que voy a hacer con tú con tu vara Y le dijo echa la vara en el suelo Y se convirtió en serpiente y la volvió a tomar y volvió a hacerse vara. Y con esa vara, con esa autoridad, diga autoridad. Moisés fue delante de Faraón, el, el, el rey de, de, de la tierra en ese momento. Faraón. Y con esa vara Dios trajo juicio sobre Egipto. Y vinieron plagas, 10 plagas que se hicieron con la vara. Y cuando, y cuando el Faraón deja salir a Israel... Y están enfrente de aquel mar rojo que hace, que hace Dios le dice toma tú, toma tu vara y extiéndela. Y el Señor a través de la vara y a través de su autoridad en Moisés que hizo, ¡Uf! abrió el mar en dos. Y en medio del desierto cuando tenían sed, Él le dijo toma la vara y golpea la roca y yo les daré aguas. Ese es el respaldo de Dios en la autoridad que te ha dado. La vara es el respaldo de Dios en la autoridad que te ha dado. Y el Señor dijo: Que todo el pueblo traiga las varas, que todos los líderes de las doce tribus traigan sus varas. Y hoy vamos a definir quién de verdad tiene el respaldo de Dios. Pero hay algo curioso de la vara. There's something interesting about a rod. Porque muchas veces sentimos que nuestra vida está como una vara. Varada como una vara. Vará. Está vará. Como dirían en la costa colombiana. Vará. A veces sentimos que estamos secos como una... ¿Usted sabe lo que es una vara? Una vara un día fue parte de un árbol. Un día... Esa vara tenía vida. Pero se convirtió vara. ¿Por qué? Porque el sol la quemó. Porque se secó. Y es tan dura. Que ya no produce nada. Y el Señor me decía David. Hay personas en este lugar. Que llegaron hoy. Secos como una vara. Hay personas en mi iglesia. Me dijo el Señor que están secos y estancados como una vara, que se han secado, que ya no sienten la misma pasión por el ministerio. Llegaron un día con pasión y con gozo y querían servir y con el tiempo el sol y el viento y los problemas y las adversidades los han secado. Y sientes que tu vida ya no produce, sientes que haces las cosas a la fuerza pero ya no por compasión por Dios. Y el Señor dijo traigan las varas porque yo estoy por hacer algo con la vara que yo escogeré. El Señor me dijo en esta, en esta semana, me dijo David yo estoy por hacer algo en este ministerio, yo estoy por hacer Volver a florecer esta casa espiritual Si tú lo crees dale ese, ese aplauso fuerte al Señor El Señor me habló y me dijo yo estoy por reverdecer la vara de New Season Cuando yo leí este texto el Señor me dio tres claves sencillas y, y son lo más de sencillo y te lo voy a dejar así tal cual Dios me lo dio Todo el que quiera florecer en esta temporada hay tres cosas que sucedieron en el texto que el Señor me dijo tienen que suceder en tu vida si tú quieres volver a florecer hay tres claves sencillas. Three simple keys. La primera está en el versículo 3. The first one is in verse 3. Vamos a ir rápido. El Señor le dijo. Y escribirás el nombre de Aarón. Diga conmigo Aarón. Sobre la vara de Levi. Porque cada jefe de familia. De sus padres. Tendrá una vara. Él dijo. Escribirás el nombre de Aarón. Escribirás el nombre de Esperanza Escribirás el nombre de Edwin Escribirás el nombre de Claudia Escribirás el nombre de Norma En la vara de autoridad que yo he dado Que, que es de la casa de Leví de mis siervos Y el Señor me dijo lo primero David Es que tienes que tener clara tu identidad en Dios Si vas a volver a florecer tu identidad tiene que estar clara en Dios. Y le voy a explicar por qué. Let me explain to you why. Let me explain to you what that means. Déjeme explicarle lo que significa. Tú no puedes ser lo que la gente dice que eres. Tú no puedes ser lo que tu familia dice que tú eres. No puedes permitir que otros definan tu identidad en Dios. No puedes permitir que la gente No puedes permitir que los críticos Definan tu identidad Alguien dice amén El momento que tú le das ese poder a la gente De definir quién eres Te pueden sacar de donde Dios te llevó Aarón Tú no eres un mal líder como dicen los hijos de Coré Aarón tú no eres lo que el pueblo dice que tú eres Tú eres un sacerdote de Dios Tú eres de la tribu de Leví y yo te escogí a ti Y tú eres quien yo digo que tú eres Alguien está aquí conmigo El único que puede determinar mi identidad es el que murió en la cruz por mí El único que puede decirme quién soy es el que me formó en el vientre de mi madre Ni mi propia madre me puede decir quién soy Porque el Dios que me formó en el vientre de mi madre me dio nombre y dijo Tú eres profeta a las naciones antes de nacer, antes de hacer, antes de llorar por primera vez, antes de hacer lo primero en mi vida, ya Él había determinado mi identidad. Ya Él había definido mi propósito. Yo soy quien Dios dice que yo soy. I am who God says. That. Dígalo conmigo, diga: Yo soy quien Dios dice que yo soy. Él dice escribe tu nombre en la vara Write your name y ponla en la vara de Levi que yo escogí Put it under the, the tribe of Levi that I chose Te pueden criticar Puede que le caigas mal a la gente Puede que no te quieran, puede que no seas popular Puede que sigas, eh, puede, puede que te critiquen todo lo que quieras Pero tú sigues siendo mi sacerdote ellos no te escogieron a ti, yo te escogí a ti. Alguien está aquí conmigo. Vamos a darle un aplauso al Señor fuerte. Dígalo una vez más, diga, Dios define mi identidad. ¿Saben? Muchas veces cuando somos criticados por alguien, el diablo usa eso para hacernos dudar de nuestra identidad. Muchas veces cuando critican lo que hacemos, el diablo puede venir y decir: "Ay, tú te crees que eres un siervo de Dios, pero mira lo que mira lo que dicen de ti, o mira lo que hiciste, o mira". Y te puede comenzar a mostrar cosas en tu vida para hacerte dudar de quién eres en Dios. ¿Alguien le ha pasado eso? Has that happened to anybody here? A mí me ha pasado Escúcheme El diablo es un Experto En historia Y él sabe sacar La historia Y recontarte tu historia Para hacerte creer Que tú no eres digno de estar donde estás Pero la Biblia declara si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, no eres una criatura recreada, eres una nueva criatura, nueva criatura, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, diga, las cosas viejas, diga, pasaron, dígalo otra vez, diga, las cosas viejas. Pasaron Cuando el diablo venga A contarte tu pasado Déjale saber que ya tú No vives ahí Déjale saber que ya, que, que está en la dirección equivocada Que esa persona ya no existe Cuando el diablo te recuerde lo que has hecho Tú le dices diablo you've got the wrong person te, te equivocaste de número, yo ya no vivo ahí Ahí vivía antes pero ahora soy en Cristo Una nueva creación Yo soy un hombre nuevo Soy una mujer nueva en Cristo Alguien grite aleluya Las circunstancias no definen quién soy Dios me habló esto Oh my God, this ministered me so much Diga conmigo, las circunstancias Diga, las circunstancias presentes No definen quién soy What you're going through right now Does not define who you are Lo que estás atravesando ahora es temporal No define quién eres Diga conmigo, es temporal tu situación presente es temporal Dios me llamó y me dijo David tú vas a ser un pastor de multitudes Yo soy un pastor de multitudes Aunque la iglesia hoy tenga 200 personas Soy un pastor de multitudes Alguien dice amén Aunque esté pasando un momento difícil Aunque, aunque tenga un mal día y quiera renunciar No dejo de ser pastor Dios me llamó a ser pastor, Dios me ungió para ser pastor. Yo soy un pastor conforme al corazón de Dios y voy a ver todo lo que Dios me ha prometido y mi identidad no depende de mi circunstancia presente. Is somebody here with me. Hey, listen to me. Tu tu, tu tu identidad no depende del dinero que tienes en el banco hoy. Alguien dice amén. Tú no eres el dinero que tienes en el banco. Eso no define quién eres. That doesn't define who you are. Escúchame por un momento. Si estás pasando por un momento difícil, aún si te sientes estancado, that doesn't define who you are. Te sientes seco y el diablo te dice: ah, es que tú no sirves para eso. No, 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 diablo, esto es temporal. Esto es un momentico nada más, no te, no te, no te entusiasmes tanto. You got tell them to chill. ¿Alguien está entendiendo? Mis errores no definen mi identidad. Mis fallas no definen mi identidad. Él sabe que soy barro. Él sabe, el que me llamó sabe que soy barro y que soy débil. Y Él ha escogido depositar su gloria en vasos de barro. Así que diablo mentiroso, yo estoy en las manos del alfarero. Y aunque ese y, y aunque ese barro se quiebre, las manos del alfarero lo pueden volver a levantar. Alguien dice Aleluya, Dios está hablando, dile al vecino, Dios está hablando. Yo no sé si es el fuego del Espíritu o está caliente aquí hoy. Edwin, help me out if we can break it down. Hall ambos, pastor, ambos, ambos. ¿Cuántos dicen amén? Escúcheme acá por un momento, listen to me carefully. Si vas a florecer en esta temporada, tú tienes que saber quién eres en Dios. You have to know who you are in God. Pastor, ¿y quién soy yo en Dios? La Biblia declara que tú eres un amado. La Biblia declara que tú eres un hijo y una hija comprada a precio de sangre. Pastor, ¿quién soy yo en Dios? La Biblia declara que yo soy un ungido. ¿Por qué no lo declara conmigo? Make it personal. Come on. Save me. diga conmigo. Gracias, Señor. Levanta tu mano derecha y dile, gracias, Señor. Porque mi identidad está definida en Cristo. Ahora diga conmigo en Cristo yo soy amado, diga en Cristo yo soy un hijo, una hija de Dios, diga en Cristo yo soy un ungido, diga en Cristo yo soy más que vencedor, diga en Cristo yo soy cabeza y no cola, diga en Cristo yo tengo toda bendición espiritual. Si tú lo crees dale un aplauso fuerte a Jesús vamos. Cuando la gente define tu identidad La gente te puede Poner y te pueden quitar Pero cuando Dios es el que define tu identidad Nadie te puede Quitar de donde Dios te puso ¿Cuántos dicen amén? Voy a decirlo una vez más porque eso está Tan bueno, escúcheme Cuando la gente define Tu identidad Te pueden poner y te pueden quitar. Pero cuando Dios es el que define tu identidad, nadie te puede quitar de donde Dios te puso. Alguien dice amén a eso. Alguien recibe esa palabra de Dios. Número dos. Número dos. Si tú quieres florecer en esta temporada, vamos a ir al versículo cuatro. Let's go to verse 4. El Señor le dijo: Tomarás esas varas Y las vas a poner en donde En el que En el tabernáculo de reunión Delante Del testimonio, delante De la presencia de Dios Número dos Si tú vas a florecer En esta nueva temporada Tú tienes que aprender A permanecer En la presencia De Dios Learn to remain in the presence of God Lo que te hará volver a florecer No es la ayuda del hombre Lo que te hará volver a florecer No es la fuerza del hombre No es la fuerza humana Lo que te, volve lo que te hará volver a florecer Está en la presencia de Dios hay algo que solo Dios podrá hacer cuando tú permanezcas, no que vengas los domingos a la presencia y de lunes a sábado estás en cualquier otro cuento, no. Es permanecer, diga conmigo, permanecer en la presencia. Que tú salgas de aquí el domingo Lleno de la presencia Y te levantas el lunes en casa Buscando la presencia Una vez más y te acuestas El lunes en la tarde en la presencia De Jehová y te despiertas el, el martes en la mañana Adorando al Señor buscando La palabra en oración Y sientes su presencia Y estás en el trabajo y viene El jefe y te hace el día imposible Pero tú vas y te encierras en el baño Y ahí comienzas a Adorar al Señor y la presencia De Dios te rodea y tú dices Gracias Señor porque voy A permanecer en tu Presencia y el miércoles Estás en la presencia y el Jueves estás adorando y el Viernes estás alabando y el Sábado estás orando Y el domingo vienes y ya no Vienes a que te resuciten Vienes solamente a, que re, a Recargar la batería Una vez más Alguien dice, Aleluya. Vamos a darle un aplauso fuerte. Esa área de tu vida que tú dices, Pastor, está seca. Esa área de tu vida donde tú estás batallando y tú dices, No, no encuentro cómo florecer en esta área. No encuentro la solución. Yo te tengo una simple, sencilla noticia: La solución está en la presencia de Dios. Ahí el Señor hará el milagro, a veces ponemos la mirada en los hombres, a veces creemos que el Pastor tiene la solución, yo un día le dije Señor dame una varita mágica para que cuando la gente Venga yo los toque y el milagro suceda y así yo te ayudo, yo se lo dije al Señor y el Señor me dijo David Tú tranquilo que tú no le puedes solucionar el problema. Yo estoy trabajando con ellos. Tú tranquilo porque yo tengo un proceso. Tú solamente ora por ellos y déjame a mí obrar. Alguien dice amén. Alguien dice amén. Come on somebody. Give the Lord a hand Come on. Y me quité el peso de encima porque yo no soy Dios escúcheme y aprendí que mis respuestas no vienen de los hombres Cuando tú pones tu esperanza en el hombre, el hombre te defraudará El hombre te, 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 te quedará mal, te va a quedar mal Pero Dios nunca te va a quedar mal Pero tú tienes que aprender este año, en esta temporada a permanecer, Él dijo traigan las varas y pónganlas en el tabernáculo, pónganlas en mi presencia, déjenlas ahí tiradas, rendidas Tú tienes que tirarte ahí en la presencia del Señor y el Señor me dijo algo que te dijera El Señor me dijo, escucha cuando las cosas estén saliendo bien y cuando las cosas tú sientas la respuesta ahí alaba a Dios Adora a Dios, dale gracias Llénate de su presencia, es lindo Cuando vemos los milagros de Dios ¿Cuántos dicen amén? Y que chévere alabar a Dios Cuando vemos la respuesta Y cuando llega el milagro It's beautiful y tenemos que estar En la presencia ahí Pero en el día Malo En el día cuando La respuesta que esperabas No llega cuando no recibes el reporte que querías, no es el día para decir, ah, estoy deprimido, no voy a la iglesia. No es el día para decir, hoy no quiero ir buscar a Dios porque ya lo he buscado y, y, no, y mire lo que me pasó. En el día malo, en el día, escúcheme más, escúcheme más aquí, en el día que menos quieres Orar y adorar es el día donde más tienes que ir. Es el día que tienes que correr a la presencia del Señor. Y tirarte ahí y decirle. Padre aquí estoy. En las buenas y en las malas. Yo te adoro a ti. Te busco a ti. Te doy gracias a ti. Padre no salió como yo quería. Pero gracias porque tienes el control. Padre no, no, no. No, no recibí la respuesta que esperaba. Pero gracias porque yo sé que todo obra para bien. A los que aman a Dios. Porque tú tienes un plan, tú tienes un propósito. Y en el valle te adoro y en la montaña te adoro. A veces somos adoradores carnales. Adoramos cuando todo va bien. Adoramos cuando sentimos adorar. Pero esto no se trata de sentir o no sentir. Esto se trata de adorar en espíritu, no en emoción, en espíritu. No con mis sentimientos, en espíritu. Le voy a decir algo, le voy a contar algo. Los días que usted más feliz me ve aquí en el altar probablemente son los días más difíciles que estoy pasando. Pero yo he aprendido. A través de los años a darle dolores de cabeza al diablo yo he aprendido que en el peor día es donde le doy a Dios mi mejor alabanza yo he aprendido que cuando estoy en la cárcel eh, con, con, con apretado las manos y los pies encerrado como Pablo y Silas que estaban en la cárcel, los habían, los habían latigado, los habían humillado, los habían golpeado Y la Biblia dice que a la medianoche Pablo y Silas comenzaron a cantar Hay un avivamiento, ya llegó nuestra libertad ¿Cuántos dicen amén? En el, en el peor momento adoraron a Dios. Y Dios dijo: No los puedo dejar encerrados. No los puede. Están cantando tan lindo y está, están adorando tan poder que yo no los puedo dejar ahí atribulados. Yo tengo que responder su oración. Yo tengo que traer liberación a su vida. ¿Alguien está aquí? Yo tengo que traer. Yo tengo que. Yo soy Dios. Yo tengo que honrar la adoración de mis hijos. Aprende a permanecer en la presencia del Señor. Rendido. Buenos días, malos días. Ahí estoy, Señor. Porque si el diablo sabe que afligiéndote te aleja de la casa de Dios y de la presencia de Dios, ya le enseñaste cómo vencerte. Pero si el diablo se da cuenta. Que entre tú más profundo vas, más adoras, más cantas, más oras, más sacrificas, más ayunas El diablo va a decir no voy a poder con este cristiano ¿Alguien está aquí conmigo? Le vas a dar una bofetada al diablo en la boca y lo vas a callar Vamos a dar ese aplauso al Señor Jesús ¿Cuántos Dios les está hablando hoy? Número 3 aquí vamos cerrando Número 3 Versículo 5 El Señor le dije Dejen las varas ahí en mi presencia Y el versículo 5 dice Y florecerá La vara Del varón Que yo Escoja y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros Lo tercero el Señor le dijo florecerá la vara del varón que yo escoja El Señor dijo ten fe en que volverás a florecer Tú solamente deja la vara y ten fe que yo haré lo que prometí que iba a hacer. Escríbalo. Si tú quieres florecer en esta temporada, ten fe en que volverás a florecer. Ten fe en que Dios cumplirá la palabra que te habló. Ten fe en que Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ten fe que la palabra que habló a tu vida se va a cumplir. Pastor, pero ¿cómo va a ser? Yo no lo sé. ¿Cómo florece una vara en, en, en un tabernáculo? No sé. Pastor, pero no sé. Ni quiero saberlo tampoco Yo he aprendido Le estoy enseñando de mi experiencia Yo he aprendido Que a Dios no se le pregunta Cómo A Dios solamente se le dice Sí y amén Señor Hazlo como tú quieras No voy a poner No voy a gastar neuronas Pensando de dónde va a venir La provisión no voy a perder sueño pensando será que va a venir un millonario y nos va a dar el templo, será que la ciudad de Haaland nos la va a regalar, será que va a venir, él es? no importa cómo y no quiero saberlo. No quiero estropear lo que Dios va a hacer, yo solamente le dije Señor tú lo dijiste y yo lo creo, hazlo hoy, hazlo ahora, hazlo en el 2022 porque yo lo creo y lo que tú me digas que haga yo lo hago. Si quieres que vaya a, a, a la alcaldía, voy a la alcaldía. Si quieres que toque las puertas de un millonario, voy y las toco. Si, si la iglesia lo va a hacer, la iglesia lo va como tú quieras Señor. El Señor Jesús dijo estas palabras. El Señor dijo estas palabras en Marcos 9.23. Él dijo solo cree, solo cree, solo cree, solo cree, solo cree. Porque si puedes creer, si puedes creer, diga conmigo si puedes creer. Vamos dígalo fuerte, diga Jesús le dijo si puedes qué, dígalo como si lo creyera, diga si puedes qué, al que que, al que cree todo le es. ¿Qué cosa? No dijo que para Dios todo es posible, dijo al que le cree a Dios todo es posible. Porque a veces le ponemos la responsabilidad a Dios, Dios todo es posible para ti, si tú quieres hazlo. No, 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 Él quiere que tú le creas. No que, no que tú puedes hacerlo Cree que Él lo va a hacer Al que cree Todo, todo ¿Y por qué Jesús dijo todo? Porque es que todo es Tus papeles son posibles Tu residencia es posible ¿Cuántos están aquí? Tu negocio es posible que tu familia venga a los pies de Cristo Es posible Eso va a volver a florecer pronto Eso va a vol Tus hijos van a florecer Tu matrimonio va a florecer Alguien está aquí todavía Se fueron, escuche Tu ministerio va a volver a florecer Tu llamado va a volver a florecer Los dones espirituales en tu vida Van a florecer de nuevo Las almas en este ministerio Van a florecer de nuevo Alguien dice amén Tu salud va a volver a florecer Vamos, denle un aplauso como que usted creyera que Dios está por hacer algo sobrenatural en tu vida. Créelo. Amén. Está okay. Eso es agua nada más. Amén. Gracias, David. Amén. Se abrieron los pozos de agua ya. Yeah. Ya, yeah, leave it like that. That's fine. Thank you, sir. Ya. Está bien. Escuche esto. Diga conmigo, al que cree, todo es posible. Vamos al versículo 6 seis seis en adelante. Ya voy terminando, I'm finishing up. 6 en adelante. Mira lo que dice la escritura. Vamos acá. Y Moisés habló a los hijos de Israel y todos los príncipes de ellos le dieron varas. Y cada príncipe por casa de sus padres una vara. En total, ¿cuántas varas? y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos versículo 7 acompáñeme acá y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio versículo 8 y aconteció ¿por qué no lo lee conmigo en voz fuerte léalo conmigo dice y aconteció que el día sí cuándo sucedió cuándo sucedió Vino Moisés al tabernáculo del testimonio y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví He aquí que la vara de Elizabeth, he aquí que la vara de David, he aquí que la vara de New Season escúchalo Pon tu nombre ahí, put your name in there, he aquí que la vara de Aarón de la casa de New Season había qué cosa reverdecido y había echado qué flores y arrojado renuevos y había producido almendras. Señor me dijo David El milagro más grande No fue Que una vara Que estaba muerta Haya florecido otra vez El milagro más grande Es que todos los procesos sucedieron en una noche Él dijo lo sobrenatural de esto no será que volverás a reverdecer Lo sobrenatural de esto será lo rápido que lo haré en tu vida El Señor me habló y me dijo Yo estoy acelerando el proceso en la iglesia Estoy acelerando el proceso en tu vida Se supone que primero reverdeciera Después floreciera Después salieran las flores y después el fruto todo eso pasó en una sola noche Todo eso pasó en un instante El Señor me dijo dile a mi iglesia atención Dile a mi iglesia Que lo que Dios está por hacer Será de repente Será de repente te despertarás y dirás, Dios me hizo florecer otra vez. Versículo 9. Y entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová. A todos los hijos de Israel. Y ellos lo vieron Y tomaron cada uno su vara Y Jehová le dijo a Moisés Vuelve la vara de Aarón Delante del testimonio Delante de mi presencia Para que se guarde por señal A los hijos rebeldes Y hará cesar sus quejas Delante de mí para que no mueran, yo le dije, Señor, ¿qué quiere decir esto? What is this me? Aquí termino el mensaje. El Señor me habló. El Señor me dijo: Lo que voy a hacer con esta iglesia, David, y lo que voy a hacer con tu vida, y lo que voy a hacer con Gio y su familia. Y lo que voy a hacer con aquellos que han obedecido y han permanecido y han creído y no se han rendido. Es que voy a usar sus vidas como un testimonio y como una señal para que cuando los rebeldes lo vean sepan que... Vale la pena obedecer a Dios, que vale la pena creerle a Dios, que vale la pena permanecer plantado en la casa de Dios, que vale la pena creerle a un Dios vivo. Mi vida será una señal para aquellos rebeldes, mi vida será una señal para aquellos que dejaron de creer que sirve, que vale la pena servirle a un Dios vivo. Que vale la pena creerle a un Dios poderoso. Alguien está aquí todavía. El Señor está por usar tu vida como una señal. De lo importante que, porque hay rebeldes. Escúcheme, hay rebeldes que Dios los llamó a permanecer y se fueron. No todo y voy a aclarar algo No todo el que se va es un rebelde Rebelde es el que Dios le dijo Que se quedara y se fue Ese rebelde ¿Alguien está aquí conmigo? Y el Señor Hay personas que me están viendo ahora Yo, yo puedo oír la voz de Dios Hay personas que me están viendo ahora Y tú El enemigo te ha llevado a comparar Personas que han desobedecido a Dios, personas que han abandonado el ministerio. Y tal vez tú los miras y tú dices, wow, pero mire lo bien que le está yendo. Déjeme decirle algo. Las varas pueden crecer fuera de la presencia de Dios, con trabajo humano. ¿Alguien está aquí? Tú puedes forzarlo. Hay gente que no viene Que no le sirve a Dios Y le va muy bien Pero no es la bendición de Dios Es temporal Y el Señor Ha visto en esta iglesia Hombres y mujeres Que han perseverado Han querido irse Con los hijos de Coré Pero se han quedado en obediencia a Dios Y el Señor te dice hoy Escúchalo bien Iglesia cierra tus ojos por un momento y Escucha esta palabra El Señor te dice hoy Estás Por florecer otra vez Tu vida Será una señal Para aquellos hijos rebeldes Aquellos que te criticaron Aquellos que hablaron mal de ti. Aquellos que no creyeron en ti. Aquellos que te dijeron abandona. Pero tú decidiste permanecer. El Espíritu de Dios está en este lugar. La palabra de Dios hoy es. Volverás a florecer. Mientras yo escribí este mensaje. El Espíritu Santo me hablaba Y me decía David Ora hoy Por esas personas que han estado En el ministerio por años Que tal vez han luchado por Permanecer Pero han sido obedientes Y han permanecido en la casa de Dios El Señor me dijo bendícelos para que florezcan otra vez En esta temporada